0: Ja, auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Morgen. Ich habe dich jemanden heute mitgebracht. Schön, dass du auch da bist. Weiß ich nicht. Ich finde es schön, dass du da bist. habe keine Wahl. Wieso hast du keine Wahl, dass du auch zu Hause bleiben können? Blödsinn. Du hast mich mitgenommen. Okay, hast keine Wahl gehabt. Aber wer bist du denn eigentlich? Wie war die... Hast keine gute Laune. Wie sollte ich? Auf einer Bühne. Und? Auf der Bühne ist doch ganz schön eigentlich hier, oder? Ha. Gestern Beerdigung, heute schlechtes Wetter, morgen weiß ich noch nicht. Mivaldi? Ja. Du bist ein Waschlappen. Nein. Was denn dann? Jammerlappen. Das passt besser zu dir, hast du recht, ja. Aber ausschauen tust du wie ein Waschlappen. Ach, noch blöder. Wieso? Ein Waschlappen sind immer sauber? Und kann man für vieles gebrauchen, oder? Zum Abwischen und zum Menschen sauber machen. Ja, genau, im Dreck anderer Leute rumwischen. Hey, 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 du bist da wirklich nur negativ, gell? Ja. Wenigstens bist du ehrlich. Ja. Okay. Aber ich finde Waschlappen eigentlich was Gutes, weil da kann man, eben, man kann sich sauber machen damit. Ja, du, mach mal einen Waschlappen sauber. Okay, mit dem zweiten Waschlappen geht das wahrscheinlich nicht. Nein. Okay. Wir werden aber heute etwas darüber hören über dieses Sauberwerden. Willst du uns dabei helfen? Nein. Okay, du musst dich hier sitzen lassen und stehen lassen. Dann kannst du kannst halt nicht helfen. Ja, das ist gut. Du bist ein Jammerlappen. Ja, sagte ich doch. Okay, dann machen wir mal weiter. Ja, tu endlich. Okay. Mit manchen kann man kein gescheites Gespräch führen. Kennst du das? Also wir haben auch Teenager zu Hause, das ist auch schwierig. Äh, hatten zu Hause, da war das auch schwierig. <lacht> Mit dem Jammerlappen anscheinend auch. Aber wir sind heute in dieser Thematik drinnen, nicht Jammerlappen, sondern eigentlich Waschlappen, sauber werden. Wir sind immer noch in dieser Serie drinnen von Exodus, also Zweiter Mose. Und Zweiter Mose kann ich nicht verlassen. Ohne dass ich wenigstens ein paar Blicke auf die Stiftshütte werfe. Ich möchte sehr empfehlen, bitte lest 2. Mose. 30, na, 60 Seiten ungefähr, so in etwa. Da ist so viel drinnen an Symbolik, an tiefen Bildern, die man einfach braucht, um im Neuen Testament letztlich zurechtzukommen. Das Neue Testament wird flach, wenn ich das Alte nicht kenne. Und darüber geht es heute auch in unserem Abschnitt in erster Linie. Es geht um, ich weiß nicht, wie man hier startet, startet ihr dort, dann muss ich hier dann starten. Es geht um Reinigung. Es geht, das Thema ist das Wasserbad des Wortes Gottes. Nun, wir wissen, dass das nicht so läuft, dass ich hier das Wort Gottes in die Badewanne fülle und dann bade ich mich irgendwie drinnen. Aber es hat ganz viele Parallelen zwischen unserem normalen, Tageswochenhygiene, hygiene die wir hoffentlich alle durchführen. Deswegen können wir ja nebeneinander sitzen. Wir haben zwar heute Maske an, aber nicht deswegen, weil der neben uns, dass ich ihn nicht riechen kann, sondern aus Hygiene, anderen Gründen. Aber das Wasserbad, was wir sonst auch nehmen, oder die Dusche hat ganz viele Parallelen zu dem, was Gottes Wort sagt in Bezug auf die innere Hygiene. Ich brauche Reinigung. Habt ihr mal mehrere Tage die Zähne nicht geputzt. Ja, und dann sprichst du mit jemandem und der andere geht ganz dezent zurück. Ja. Oder warst du mal jemandem, der so auf der Straße eine Zeit lang gelebt hat oder lebt? Das ist ganz interessant, wenn du im Auto mitnimmst. Ja. Die Grundhygiene, um ein gutes Miteinander auch zu haben die Grundhygiene, um gesund auch zu bleiben. Jeder von uns wird das wahrscheinlich erlebt haben, dem Zustimmen und sagen, das ist okay. Machen wir das auch im geistlichen Bereich. Und dazu haben wir eine, ein Bild in der Bibel, die sogenannte Stiftshütte. Als das Volk Israel von Ägypten unterwegs war, noch ins gelobte Land hinein in ihr Land haben sie unterwegs einen Auftrag bekommen, eine Art Zelt, eine Art Hütte zu bauen, die sogenannte Stiftshütte, weil Gott gesagt hat, ich möchte unter euch sein. Ich möchte in, diesem, in dieser Hütte ein Stück wohnen, ich möchte euch dort begegnen, ich möchte unter euch sein. Gott will zu uns, das war so der Ausdruck. Er möchte unbedingt zu uns. Heute kann man das ansehen, diese die Stiftshütte hier, die steht in der, in der Wüste dort. Wenn man heute nach Israel fährt, kann man in den Süden runterfahren, da kann man sich das ansehen. Sie ist recht gut eigentlich nachgemacht, ein bisschen einfach. Das Einzige, was nicht stimmt, ist die äußere Umrandung, die ist viel größer. Aber die haben dort den Platz nicht bekommen dafür. Gott will zu uns. Die Frage ist dann bei uns. Nehme ich diese Einladung an? Kommst du zu ihm? Und die Stiftshüte zeigt uns diesen ganzen Weg, wie Gott zu uns kommt und wie wir zu ihm kommen. Es ist eine Begegnung, es ist ein Miteinander, es ist ein Zueinander eigentlich. Und da gibt es derartig viel Symbolik und Bilder drinnen, da könnten wir wochenlang drüber arbeiten. Das ist für mich eines der faszinierendsten, wenn ich das fasziniere, faszinierende Bild in der Bibel. In der Stiftshüte sind unendlich viele Wahrheiten drinnen. Ich kratze erst an der Oberfläche. Ich kann den Hebräerbrief gar nicht verstehen, wenn ich diese Stiftzüte nicht ein Stück verstehe. Geht nicht. Und deswegen ist das so wichtig. Die äußere Umrandung, hier ebenfalls kleiner gemacht, als im Original, ist eigentlich doppelt so groß. Alles andere ist in etwa von der Größe richtig. Es ja, gibt auch einen kleinen Fehler hier, weil ich es sehe, dass bei der anderen Stiftzüte besser gemacht. Die Leinwand ist, ist außen herum eingehängt, und nicht innen. Aber da ist alles voller Symbolik ob das die Pfosten sind mit ihren Silberköpfen oben drauf und ihren Kupferfüßen drin, aus Holz das Ganze. Ein einziges Bild, können wir heute nicht darauf eingehen. Die ganze Leinwand rundherum, ein Bild. Gott bekleidet uns mit reiner weißer Leinwand. Irgend so etwas haben wir da mal gehabt. Und dann haben wir hier in dieser Stiftshütte <kühlt> drei Türen. Ganz vorne ist ein Vorhang. Ist der breiteste. Dann um dort hineinzukommen in das sogenannte Heiligtum ist wieder ein Vorhang und hier hinten quer ist dieser Vorhang ins Allerheiligste hinein, der im Tempel, weil der Tempel ist ja dann die Abbildung eigentlich der Stiftshütte, der im Tempel zerriss, als Jesus starb. Das ist der Vorhang ganz hinten. Und nur ganz schnell, Jesus sagt, ich bin die Tür. Niemand kommt zum Vater nicht durch mich. Ich bin der Weg zum Vater. Und Gott wollte sich hier hinten im Allerheiligsten ein Stück offenbaren, wo keiner eigentlich hineinkommt, außer der, der hohe Priester einmal im Jahr. Aber der Weg zu Gott in die Nähe Gottes hinein geht immer über diese Türen. Es gibt keinen anderen Weg in die Nähe Gottes als über Jesus Christus. Jede Tür ist ein Bild auf Jesus Christus hin. Übrigens ist jede Tür von der Quadratmeteranzahl gleich groß. Die vordere ist nur breiter. Die erste Einladung, du vorne auch von den Farben, ich gehe jetzt nicht auf alles ein, ich mache nur so einen ganz kleinen Einstieg, um euch einen Gluster drauf zu machen. Die Farben auch von der ersten Tür sprechen auch von der Göttlichkeit, von der Könighaftigkeit und von der Menschlichkeit. Gott Jesus Christus wurde Mensch. Gottes Sohn kam runter, er wurde Mensch. Er war gleichzeitig auch Gottes Sohn. Er sagt, er ist ein König. Und gleichzeitig Mensch. Das ist die breiteste Tür. Das ist nicht die größte, die sind alle gleich groß. Jesus ist immer der Gleiche. Aber es ist die breiteste und weiteste. Wenn ich in die Nähe Gottes will, durch die Tür. Und ich muss diesen Jesus Christus kennenlernen. Das erste nach der Tür war ein großer Altar, ein großer Opferaltar. Da wurde alles, alle möglichen verschiedenen Opfer dargebracht, aber eins der ganz wichtigen war immer die Versöhnung. Man kam mit einem Schaf, mit einem Lamm, mit ein paar Tauben, je nachdem, um Versöhnung zu haben. Heute wissen wir, er ist unsere Versöhnung, Jesus Christus. Das hat er in weiten und in wichtigen Teilen erfüllt, es gibt heute auch noch Opfer, ja? Also das möchte ich nicht jetzt aus, gleich alles wieder wegnehmen. Aber dann geht es weiter zu einem Gerät, was vernachlässigt wird. Das ist dieser, dieses große Becken. Das, ist das einzige, wo wir auch keine Maße davon haben. Das ist ein großes Waschbecken. Dort konnten die normalen Sterblichen, die hier hineinkamen, da konnte jeder Jude hinein <lacht> zum Altar in den Vorhof, aber dieses Waschbecken war den Priestern vorbehalten. Und die Priester mussten es benutzen, ob sie hineingingen in das Heiligtum oder herausgingen und Dienst am Altar taten. Aber um weiter hineinzukommen, ging der Weg über dieses Waschbecken. Und dann bis ins Allerheiligste, da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester hineingehen. Aber was ich hier ganz wichtig zeigen möchte, ist der Weg in die Nähe Gottes. Und ich möchte jeden hier herausfordern mit dieser Frage. Willst du zu Gott kommen? Willst du wirklich auch näher zu Gott kommen? Dann musst du seinen Weg beschreiten und nicht deinen. Du kannst noch so viele nette Erfahrungen machen. Noch so viele schöne Lieder singen, noch so viele Bergtouren machen, dich an der Natur freuen. Das ist alles schön. Aber um näher an Gott dran zu kommen, wirklich mehr in seine Nähe, musst du diesen Weg beschreiten. Es gibt keinen anderen Weg. Es geht immer über Jesus Christus und immer in verschiedener Art und Weise ein Stück. Es gibt keinen anderen Weg, um in die Nähe Gottes hineinzukommen. Und das ist mir heute so wichtig, dass wir das sehen. Hier ist noch einmal das Schema aufgezeichnet. Man kommt hier vorne rein, hier ist diese ganze große Umrandung. Man kommt hier vorne rein als erstes zu dem Opferaltar. Jawohl, dort hat Jesus, deswegen ich das Kreuz drüber gezeichnet, die Erlösung geschaffen. Dort sind wir rein geworden, das sind wir und man voll Vollbad genommen sozusagen. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Und dann sagt er im Neuen Testament, und deswegen seid ihr jetzt nicht Fußvolk mehr, sondern ihr seid Priester. Ha, das ist der Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testament. Ein Unterschied. Im Alten Testament konnte das Volk nur bis hierhin nur hier herum, das wurde geopfert. Weiter ging es nicht. Der Priester ging weiter. Und wenn wir wissen wollen, wie wir weiter in die Nähe Gottes kommen, dann muss ich den Priesterweg mir anschauen. Und hier wird das vernachlässigt. Kaum gibt es allzu viele Predigten über dieses Gerät. Weil der nächste Schritt in die Nähe Gottes ist über dieses Gerät. Über dieses riesige Waschbecken. Aus Kupfer. Wir kennen seine Dimension nicht und wenn wir die Dimension nicht kennen möchte, Gott uns damit auch was sagen. Das ist, das ist nicht begrenzt. Dieses Kupfer- und Reinigungsbecken. Ich möchte dazu den Text lesen. Der ist in 2. Mose, Exodus, Kapitel 30, Vers von Vers 17 an. Den habe ich jetzt nicht hier eingeblendet. Und der Herr redete zu Mose und sprach stelle ein bronzernes oder kupfernes Becken und sein kupfernes Gestell her zum Waschen. Und das stelle zwischen das Zelt der Begegnung und den Altar und tue Wasser hinein. Und Aaron und seine Söhne, also die Priester und seine Söhne, sollen ihre Hände und ihre Füße darin waschen. Wahrscheinlich gab es auch ein Fußbecken darunter. Sie sollen ihre Hände und ihre Füße darin waschen. Und zwar, wenn sie in das Zelt der Begegnung hineingehen, dann sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Oder wenn sie an den Altar herantreten zum Dienst, um für den Herrn ein Feueropfer als Rauchopfer aufsteigen zu lassen, dann sollen sie auch ihre Hände und ihre Füße waschen, damit sie nicht sterben. Und das soll für sie eine ewige Ordnung sein, für ihn, für seine Nachkommen, für alle ihre Generationen. Also dieses Becken hat es ein Stück in sich. Für die Priester lebensnotwendig. Und wenn ich dort ins Neue Testament, in den Hebräerbrief hineingehe, da wird eine Warnung in diesem Bereich herausgesprochen. Und die Warnung heißt... Wenn ich mich nicht in diesem Becken letztlich wasche, und das bedeutet das Wort Gottes, wenn ich nicht am Wort Gottes bleibe, dann kann es passieren, dass ich meinen Segen verliere. Ich verliere nicht, dass ich gerechtfertigt bin. Ich verliere nicht, dass ich in den Himmel komme. Aber ich kann den Segen, mit dem ich Gott hier begleiten will, Verlieren. Und deswegen ist das so wichtig, wenn ich nicht am Wort Gottes bleibe. Und das Becken ist immer das, das Bild für das Wort Gottes. Deswegen habe ich das überschrieben, das Wasserbad des Wortes Gottes. Wenn ich den Dienst nach außen tue, wenn ich den Dienst hier tue, das heißt Menschen letztlich zum Kreuz auch führen möchte, muss ich mich reinigen lassen. Wenn ich den Dienst hier drinnen tun möchte, hier geht es ganz, ganz stark um den Anbetungsdienst und den Dienst innerhalb der Gemeinde und Gemeinschaft. Ich muss Ich mich reinigen lassen. Ich muss immer wieder zum Wort Gottes zurück. Unendlich wichtig. Der Weg in die Nähe Gottes geht immer über diesen Reinigungsprozess. Wir haben ein tolles Beispiel davor im Neuen Testament. Im Alten mussten die Priester dorthin. Die normalen durften nie, also der Fußvolk durfte nicht hin, aber die Priester mussten sich ständig dort reinigen. Im Neuen Testament haben wir ein Priestertum auszuüben. Wir sind nicht hohe Priester, das ist Jesus Christus. Aber im Neuen Testament haben wir eigentlich Priesterdienst zu tun: Menschen zu Jesus zu führen, unsere Aufgabe hier im Alltag und in den Gemeindedienste zu tun. Und für den Priesterdienst war dieses Reinigungsbecken lebensnotwendig. Im Neuen Testament haben wir das Bild davon, ich werde hier nochmal um das zu zeigen, dass dieses Gerät ganz im Zentrum stand, egal wohin ich ging. Es stand hier im Zentrum. Ja, also Egal was ich tue, es geht immer um dieses Becken. Im Neuen Testament haben wir dieses Bild von der Fußwaschung. Am letzten Abendessen, Abendmahl, als sich die Jünger alle gesetzt hatten, da steht Jesus auf. Ich habe den Text nochmal mal eingeblendet. Im Bewusstsein, dass er wusste, alles hatte ihm, hat ihm Gott bereits übergeben. Es ist ich lese hier den, den Abschnitt noch einmal aus Johannes Kapitel 13. Als eben Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, da stand er an diesem, von dem Abendessen eben auf und er legte die Oberkleider ab und er nahm ein leichtes, ein leinenes Tuch und gürtete sich damit. Und dann gießt er Wasser in ein Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit, der Le mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Und dann kommt er zu Simon Petrus. Und der spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Und Jesus antwortet und sprach zu ihm: Was ich jetzt tue, das weißt du jetzt nicht, oder das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach verstehen. Dann spricht Petrus zu ihm: Du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Und Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Jesus sagt ihm, wenn ich dich jetzt nicht reinige, hier geht es ja um die ganze Symbolik, dann ist etwas zwischen uns, dann ist diese Gemeinschaft gestört. Und dann sagt der Petrus daraufhin, Simon Petrus spricht zu ihm nun her, aber dann nicht meine Füße alleine, sondern auch die Hände und das Haupt. Das heißt, er will sofort ein Vollbad haben. Weil das war Jesus wirklich immer wichtig, die Gemeinschaft mit ihm. Die war ihm immer wichtig. Und er sagt, dann, dann bade mich. Und jetzt nimmt Jesus Bezug auf dieses Bild aus der Stiftshütte. Und Jesus spricht zu ihm. Wer gebadet ist, und das sind im Griechischen zwei verschiedene Worte, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, sich nochmal zu waschen, ausgenommen die Füße. Sondern er ist hier rein und ihr seid rein, aber eben nicht alle, weil das geht es um den Judas noch. Das sagt der Enke, was wir sprechen das. Er sagt, ihr seid rein, aber ihr braucht trotzdem Waschung. Und ich denke, das ist doch unser Alltag. Wir wissen, ja, Jesus hat am Kreuz wirklich alles gemacht und darauf bauen wir. Aber der Alltag verschmutzt uns. Der macht nicht das Kreuz zunichte. Der Altar, der bleibt dort stehen. Aber wenn ich weiter in die Nähe Gottes will, wenn ich weiterkommen möchte, dann muss ich mich immer wieder reinigen lassen. Anders geht es nicht. Und das sagt Jesus hier. Und die Fußwaschung, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo die erste Fußwaschung stattgefunden hat. Das ist in 1. Mose, Kapitel 18. Als Abraham, vielen Dank, als Abraham Besuch bekommt, nämlich von, von dem Engel Gottes oder von Gott selbst, da bringt er ihm Wasser hinaus für die Fußwaschung. Die Fußwaschung hatte zwei ganz zentrale Bedeutung. Das eine war die Gastfreundschaft. Du bist eingeladen und ich diene dir mit Reinigung. Gastfreundschaft und Reinigung. Der Dienst auch aneinander. Diese beiden Dinge. Und wenn Jesus sich umgürtet, seinen Jüngern die Füße wäscht, sagt er, Ihr seid meine Gäste. Wir, wir beten zwar hier oft, Herr, wir wollen dich jetzt einladen, als sei unser Gast. Gell? Und es gibt auch dieses Tischgebet. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Ich weiß schon, was damit gemeint ist. Aber eigentlich stimmt es nicht. Es ist umgekehrt. Wer ist denn der Herr? Ich, dein Einlad? Gott selbst, Jesus Christus. Und der sagt, ihr seid eingeladen. Hey, Puh, mich entspannt das. Stell dir vor, jedes Mal müsstest du Jesus einladen, der kommt zu dir nach Hause als Gast. Du wärst im Stress. Ganz sicher. Also zumindest die Hausfrauen. Und Jesus sagt, nein, nein, du bist bei mir eingeladen. Ich wasche dir die Füße. Aber du bist eingeladen mit einem Sinn und Zweck. Reinigung, Heiligung. Ich stelle dich extra. Denn ich möchte, dass dein Leben Frucht bringt. Dass es gelingt, dass es in meinen Augen erfolgreich ist. Das ist nicht unbedingt weltlicher Erfolg. Aber wenn du in meine Gegenwart kommst, wenn du dir die Füße waschen lässt, dann wird er Erfolg haben. Dann wird Frucht entstehen. Wir haben ein zweites Beispiel. Das noch einmal zu verdeutlichen. Wenn ich in die Nähe Gottes will, wenn ich reifer werden will, immer über dieses Reinigungsbecken, lasse ich mir von Gott die Füße waschen. Lasse ich mir von meinem Nächsten ein Stück die Füße waschen. Helfen wir einander, rein zu werden. Das geht immer über das Wort Gottes um das nochmal zu verdeutlichen. Ich finde das ein tolles Beispiel, was da der Paulus hineinschreibt im Epheserbrief. Da sagt er, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Okay, da sind wir Männer ziemlich herausgefordert, ja? wenn wir unsere Frauen so lieben sollen, wie Jesus die Gemeinde liebt. Das ist eine Herausforderung. Aber Jesus hatte ein Ziel, nämlich um sie zu heiligen, um sie besonders hinzustellen, das ist was Besonderes, und sie zu reinigen. Wie? Wie reinigt er sie? A, durch sein Blut. Und B, durch das Wasserbad des Wortes Gottes. Wie viele Leute kommen zu mir auch immer wieder in die See und sagen, weißt du, was mein großes Problem ist? Das, was hier oben drin ist. Zu viel Schmutz. Das kann ich gut verstehen. Und deswegen waschen wir unserer gegenseitig den Kopf. Gell? <lacht> Manchmal wünschte ich es mir. Aber Gott sagt, bade in meinem Wort, bade in meinem Wort, bade in meinem Wort. Und es hat reinigende Kraft. Wenn du Probleme hast mit deiner Fantasie, mit deinem Kopf, mit deinen Gedanken, mit all dem, was dich aus der Vergangenheit belastet oder vielleicht auch für die Zukunft, geh zu dem Wasserbad, was reinigen kann. Dem Wort Gottes. Ich kann dir kein anderes Waschmittel anbieten. Ich kann dir, keine, ich kann dir viele Methodiken anbieten. Schließlich habe ich als Therapeut das gelernt, in gewisser Hinsicht aber die wirklich funktioniert und wo ich dranbleiben muss, ist das Wort Gottes. Lies drinnen, bade drinnen, denk drüber nach. Er will sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlich darstelle, die weder Flecken noch Runzeln hat, sie heilig und tadellos vor sich hinstellt. Sein Ziel mit uns ist, Reinigung. Damit sie für ihn, für alle Ewigkeit brauchbar ist. Insbesondere hat er mit uns noch tausend Jahre vor auf dieser Welt, wo er mit uns arbeiten will. Er will das Paradies hier schaffen mit uns. Und er sagt, dafür bereite ich dich vor. Dieses Wasserbad des Wortes ist unendlich wichtig. Josua. Im ersten Kapitel, der Nachfolger Mose. Mose, der das alles gebaut hatte, dem, Jesus, dem Gott das alles gezeigt hatte. Und dann soll Josua das Volk jetzt endlich in das Land hineinbringen. Das sich nicht wirklich gereinigt hatte und deswegen 40 Jahre in der Wüste sein musste. Sie so haben eine Entscheidung gegen Gott getroffen. Dann sagt Gott, okay, ihr habt es. Die konnten nicht mehr zurück. Die haben diesen Segen verloren gehabt. Aber nach 40 Jahren sagt Gott, jetzt ist Zeit. Josua geh hinein. Und dann können wir uns vorstellen, Josua kriegt einen, eigentlich einen Strategieplan, oder? Weil das erste Große, was ihm begegnet, ist Jericho. Und Jericho war eine befestigte Stadt jenseits des Jordan, unernehmbar für sie. Aber das Erste, was Gott dem Joshua sagt, ist nicht, wie er Jericho einnehmen soll. sagt er ihm später. Sondern das Erste, was Gott Josua mitteilt und sagt, das sind diese Worte, die hier oben stehen. Gleich am Anfang, im Josua 1, Kapitel 8. Er sagt dazu ihm vorher schon einiges andere. Sagt er zu ihm, dieses Buch des Gesetzes, dieses Buch, mein Wort, soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachdenken. Nehmt euch die Zeit, dieses Buch in die Hand zu nehmen und darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, jeder kann fünf Stunden am Tag darin lesen. Aber nimm es regelmäßig in die Hand, wenn du in die Nähe Gottes kommen willst. Nein. Dem Joshua sagt er noch was anderes. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachdenken. Damit oder um darauf zu achten, dass du darauf Acht hast, nach allem es auch zu halten, was drinnen steht. Nicht nur es zu kennen, sondern es auch zu halten, und dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und du wirst Erfolg haben. Nimm dieses Buch her in unserer heutigen Zeit und dein Leben wird ein erfolgreiches Leben sein. Aber Erfolg nicht im Sinne dieser Welt, sondern Erfolg im Sinne Gottes. Und das hat Ewigkeitscharakter. Willst du erfolgreiches Kind Gottes sein? Oder erfolgreiches Kind dieser Welt. Oft kann man beides sein. Aber lange nicht immer. Aber was hat Priorität? Und der Joshua wusste es. Und hat es getan. Wir haben im, im Jakobusbrief noch ein Bild. Und da scheiß es, wenn ein, eine, jemand nur ein Hörer des Wortes ist. Das ist wie ein Mann, der in den Spiegel hineinschaut und dann schaut er weg und geht weg und hat vergessen, wie er aussieht. Das kann einer Frau übrigens nicht passieren. Ja? Aber ein Mann. Und er sagte: Das ist so, als wenn ich in das Wort Gottes hineinschaue, dann gehe ich weg und das war's. Ich habe meine stille Zeit gemacht und das war's. Er sagte: Das, um das geht es nicht, sondern er sagt: Schaut hinein, denkt drüber nach, handelt entsprechend. Denn Gottes Wort ist die ein Spiegel, in das ich hineinschaue. Wirklich? 2. Mose 38. Da wird dieses Becken noch einmal kurz nur beschrieben, ganz kurz. Wisst ihr, aus was es gemacht ist? Da wurde eine Spende zusammengelegt von den, von den Frauen. Es war gemacht aus den Spiegeln der Frauen. Das waren damals polierte Kupferstücke. Und die haben das spendiert. Gottes Wort ist ein Spiegel. Und das Bild im Neuen Testament dann. Ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben, ist 2. Mose, Kapitel 38, Vers 8. Außerdem sagte er, machte er das Becken aus Bronze oder aus diesem Kupfer, ebenso sein Gestell aus Bronze, aus den Spiegeln, der Dienst tun den Frauen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. Ist so interessant. Wir haben in, diesem, in, diesem, in der Stiftshütte derartig viele Parallelen, derartig viele Erklärungen für unser geistliches Leben. Und im Josua sagt er, nicht nur, dass er sich daran halten soll, sondern gleich im, im, im Vers danach sagt er, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, Erschrick nicht, fürchte dich nicht. Na, no, das ist schön. Gell? Mal rausgehen. Jetzt erschrick nicht, sei mutig. Ja, ja. fühle ich mich wieder wie das Waschlappen. Ja, klar. Haben gerade eine Beerdigung gehabt, schlechtes Wetter auch noch. Aber Gott gibt den Grund an, warum ich das sein darf. Denn, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du hingehst. Du gehst hier raus. Und Gott sei Ich gehe mit. Du bist echt wirklich? Er sagt, ja. Glaubst du das? Hm. Oft zu so wenig. Ich möchte als Abschluss das vorlesen, was jeder von uns kennt. Oder ich hoffe. Wenn ich die Psalmen lese, die meisten kennen irgendeinen Psalm, also Psalm 23 viele, aber wenn ich die Psalmen lese und sie beginne, Psalm 1, glückselig der Mann, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, nicht im Rat der Gottlosen den Weg, der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern glückselig ist der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn, am Wort Gottes und über dieses Gesetz, über dieses Wort Gottes nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Es gelingt im Sinne Gottes. Nicht so die Gottlosen. Bei dem das Gesetz wohnt, das Wort Gottes einen großen Platz hat, der sich immer wieder kümmert, dass er um dieses Beckens kreist, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt, alles, was er tut, gelingt. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Bilder, die du in dein Wort hineingelegt hast, und gerade in der Stiftshütte, wo so, so viel Tiefe drin ist, so viel Weisheit, und auch der ganze Weg zu dir vorgezeichnet ist. Und der ganze Weg, Vater im Himmel, letztlich Jesus Christus bedeutet. Herr, du hast uns gesagt, das Wort wurde Fleisch und das wohnte unter uns und dieses Wort bist du selbst, Herr Jesus. Und wir dürfen zu dir kommen und baden, uns ganz reinigen lassen. Wir dürfen zu dir kommen und uns ständig reinigen zu lassen. Wir sind Eingeladene bei dir, du wäscht uns die Füße. Herr, schenke uns immer wieder ein tiefes Verlangen, zu dir zu kommen, zu deinem Wort, um uns von dir reinigen zu lassen, damit wir näher zu dir kommen, vorwärts kommen und unser Leben Frucht bringt. Bewahre uns bitte dein Wort. Amen.